0: 女儿在家中惨遭毒手，在劫难逃。案发现场有效的证据几乎为零，警方竟然使用催眠术还原了案发经过。但就在嫌疑人被捕后，又横生变故。法院最终同意不公开嫌疑人的当天行迹，这又说明了什么 ？Hello， 大家好，我是葛林毅。今天的故事发生在二零零八年九月十一日。当天上午，母亲丹安心情愉悦，因为即将成年的女儿布雷特尼在不久前与她约定，在当天的中午共进午餐。丹安已经好久没有同女儿一起坐下聊天吃饭了，她抓紧时间赶完了手上的工作，在1 1点四十分开车驶入了自家的院子。他发现女儿的车已经停放在家中，想必她已经从图书馆回家。他有说过，白天他会去到图书馆借一些书籍和 CD。当安拿着钱包和钥匙下车后，走向正门，他看见女儿的红色框架眼镜被扔在了前廊上，感觉有些奇怪。他转动了手上的钥匙，打开门的同时，也进入了一场漫长的噩梦。女儿的脑袋耷拉在了楼梯底部，血流不止，她急促而又沉重地呼吸着。正当戴安不知所措时，他突然发现到家中还有一个陌生男子，他正拿着铁锹，眼睛直勾勾地盯着戴安。突然，男人丢下铁锹，跑进厨房，戴安紧随其后。但他很快意识到，男人已经在厨房的刀架上取下了最大的那一把。他高举菜刀冲向戴安，嘴里喊着：“下一个就是你！”戴安一边尖叫，一边拼命地逃生。一位邻居听到了戴安的尖叫声，他看见了上气不接下气的戴安，询问道：“发生了什么？”戴安已经恐慌到无法正常表达，他指了指房子，说了“凶手”两字。好心的邻居陪同戴安返回到了屋内，此时的屋内只剩下了奄奄一息的女儿。几分钟后，警员和救护车陆续抵达，他们将女儿布雷特尼抬上了救护车，戴安紧随其后。救护车一路狂飙，而布雷特尼的状况也愈发糟糕，特别是她的头部伤势严重。刚抵达医院时，经验丰富的医生十分震惊。他认为布雷特尼能够支撑到医院已经是个奇迹。CT 扫描显示他的颅内压很低，头部有多处水肿，他已经失去了意识，生命的迹象也在慢慢消退。医生说，现在只能采取一些激进的手段，但即便是这样，依旧无法确保能够将他挽回。丹没有多说什么，他只是麻木的在一张张病危通知书以及安全告示上签字，他别无选择。当医生正在全力抢救布雷特尼时，警员将戴安带到了一个安静的办公室。戴安很清楚自己必须理清思路，将所知道的一切告诉警员，帮助警员尽快逮捕罪犯。他说，当自己开门进屋后，门口散落着图书馆的一些书和 CD。再往里一点，女儿躺在了地上，一动不动。她的钱包就放在她的身边，周边一片狼藉。有个陌生男子站在了那里，他褐色的眼眸中没有任何的惊恐。他是一位身高在五尺七到五尺九之间的白人青年男子，扎了个小辫子，但自己并不认识他。警员根据戴安所说的，合成了一张样貌图，并立即发送给了媒体，向大众开始搜寻。戴安接受完审讯后，立马返回到了女儿身边，他害怕就此失去女儿。此时的布雷特尼状况仍不稳定，医生说现在只是维持住了他的生命，但何时苏醒，能否苏醒，苏醒后会是怎样，这一切都无法预测。接下去需要做多个手术，而每一个手术都有风险，他将面临的是更严峻的考验。丹看着病床上插满管子的女儿，他非常后悔。如果能够早一点到家，兴许现在还能在饭桌上与女儿促膝长谈。他疑惑凶手究竟是谁？他与女儿之间有什么过节，竟然下得了如此毒手？布雷特尼是自己七个孩子中的第五个，她美丽自信，身边的人都非常喜欢她。他在当地的一家商场里找了份实习工作，负责销售太阳眼镜。品牌区域经理对他的能力和业绩赞不绝口。经理说，他有销售的天赋，这不仅在于他的为人真诚，出色的沟通技巧能够让他很容易的获得信任，客户们都愿意去相信和购买他的产品。女儿曾告诉母亲，她想多赚一些钱，然后再返回学校深造。她想选择新闻学，并在该领域发展。但眼下，女儿正躺在重症监护病房中。他的梦想似乎已经破灭，丹安不断说服自己往好的方向去想，但他不得不面对现实，因为就在刚刚，医生明确表示女儿几乎不可能完全康复。家人们听到消息后，纷纷赶往了医院，他们帮忙照看布雷特尼。稍有空隙的丹安立马拨通了警员的电话，询问案发现场是否有其他的线索。警员说，除了被害人所在的区域有血迹外，房屋的北侧也有一些。屋内散落的除了图书、CD， 还有一卷全新的胶带以及几个塑料包装袋。靠近厨房的那块玻璃已经破碎，从碎片的散落方式来判断，应该是从屋内向屋外砸碎的。这不免让人联想到凶手是有备而来，他偷袭了布雷特尼，或许还有进一步的举动。但戴安的出现破坏了他的计划，他只能将计就计，之后破窗而逃。警员已经采集了一些证物，包括血迹样本、凶手使用过的铁锹、厨房桌上的菜刀、胶带、塑料袋。这些已经被第一时间送往了实验室做分析。他们相信这里面一定有凶手遗留下来的线索。几天后，第一批证物的检测结果出炉，报告的内容令人沮丧：所有屋内屋外的血迹都只属于被害人。作案工具上以及胶带的内圈有发现指纹，但这些不完整，取样并不成功。警员打算再一次进入到案发现场，寻找更多的线索。丹安同意了，只要能够找到凶手，他愿意提供一切的配合。在数小时细致的查验下，警员终于找到了突破口。凶手打碎玻璃，越窗而逃时，在一片玻璃碎片上留下了一滴极不显眼的血迹。经 DNA 检测，他并不属于被害人，所以他成为了破案的关键。警员将 DNA 序列递交给了 FBI， 希望能够通过其数据库进行匹配，可惜没能成功。也就是说，凶手并不是已知存在的惯犯，案件就此陷入了僵局。那么，仅有的 DNA 线索能否破案呢？时间在不知不觉中过去，母亲戴安几乎每一天都会给警署去个电话。她已经丧失了信心，唯一能够做的就是尽力照顾女儿，希望哪一天女儿能够张开双眼。在几次手术后，医生告诉戴安，布雷特尼的大脑压力正趋向稳定，这是一个好消息。家人可以尝试多与他说话，促使他能够不断的接受外界的信号，说不定会有转机。戴安照做了，他说了好多关于女儿成长的故事，家人们也一一来访，他们不断的尝试唤醒布雷特尼。终于有一天，奇迹出现，布雷特尼苏醒了。不过，他的大脑机能已经退化，他现在的智力水平仅相当于一个幼儿。他不会讲话，不会走路，无法独立。母亲戴安只能从头开始，慢慢地帮助女儿恢复身体的各项技能。在经历了漫长的恢复期后，布雷特尼更是疑惑自己是谁，过去的记忆在哪里？为什么自己总在医院？而自己的左眼几乎失明，左耳也完全失聪。医生说这一切源于一个事故，而至于这场事故为何发生，到目前为止没有答案。但只能告诉女儿，这一切都是一个陌生男人所为。布雷特尼此时感到的是气愤与无助。为了继续追查凶手，警员向法院提交了一份特殊的起诉书，因为不能够确定谁是真凶，所以只能通过起诉所发现的嫌疑人 DNA， 从而延长该案件的追诉期。2013年，一位叫做乔迪的探员接手了此案。他在与被害人建立了信任关系后，他告诉布雷特尼，他会把嫌疑人的 DNA 送往更高一级的法医实验室。在那里，先进的技术能够帮助他们通过 DNA 来创造虚拟快照，利用 3D 技术生成人像合成图，这可以让大家更直观地看到嫌疑人的模样，包括他的眼球颜色、头发颜色等。当然，这需要一定的时间。而在此期间，他问布雷特尼是否愿意接受催眠治疗，在一个专业医师的帮助下，使用催眠的手段挖掘大脑深处的潜意识。不过，整个过程并不简单，这段记忆太痛苦，被害人需要有一个强大的心理去接受它。布雷特尼不假思索地点了点头。他告诉探员，这些年来他经历了太多的挫折，前前后后不下二十次的手术，幼儿的智力异样的目光，自己依旧很坚强，甚至进修完了大学课程。他认为自己的人生可以重新开始。当然，他始终想要追求真相，这是自己的权利。同时，他也想让母亲安心，因为母亲在事发后一直处于紧张忧心的状态，他质疑身边的每个人，甚至是父亲。就在案发六年前，他与父亲离婚。后来父亲的经济状况不佳，他怀疑是父亲雇人作案，当然对象不是女儿，而是自己。虽然后来证实这些都是他的假想，但久而久之，他的心里已经发生了质的变化。他会一直盯着经过他身边的每一个陌生男子，小心谨慎地提防着，不再有安全感。布雷特尼希望能够真凶归案，母亲的心病能够痊愈。不久后，一位训练有素的催眠师给布雷特尼进行了治疗。因为涉及到了案件，催眠师还特意对全程进行了录像。他语音平阳，语义单调，在重复多遍后，成功的将布雷特尼带入到了一种特殊的意识状态。布雷特尼开始不自然的颤抖，催眠师步步深入，在他的记忆深处挖掘了更多的细节。在经历了长达两小时的催眠后，记录本上写下了这些信息：我不知道他是谁，但他很高，是浅色肤质，他的头发竖立着，肌肉很发达。他伤害了我之后，我看见了妈妈，他可能对我妈妈下了手。探员乔迪邀请了警局的制图师，根据布雷特尼所描述的，重新创建了人像草图。布雷特尼看着成品后说：“这个人看起来很熟悉，自己可能与他认识。”经过了这次的催眠，似乎他想起了很多东西。其后的很长一段时间内，他提供了多个名字，虽然没能理清思路，但是他似乎觉得这些人与自己有着千丝万缕的联系。他将这些名字都告诉了探员乔迪。乔迪一一探访，试图找到关于凶手的任何线索。如果布雷特尼提供的名字属于男性，乔迪还会向他们索要 DNA， 以便排除嫌疑。2016年10月，在事件发生的8年后， 2 5岁的布雷特尼在教堂中做礼拜，突然间他感觉到了异样的恐惧，他跑出了教堂，直冲母亲家。他告诉戴安是贾斯汀，贾斯汀强迫自己进屋，自己奋力反抗，随后贾斯汀手中的铁锹挥向了自己。戴安给女儿倒了一杯水，让她镇定。随后，他们给探员乔迪打了电话。布雷特尼说，贾斯汀是自己的客户，他经常去逛商场，一逛就是一个多小时。每一次，他都会与自己问好。在自己闲暇时，贾斯汀会主动上前搭讪。案发那一天，他有去到过商场与自己闲聊。他知道自己接下去会去到妈妈家。探员乔迪很快调阅了贾斯汀的档案。虽然他的记录很干净，仅在2006年因为一次酒驾被捕，但乔迪还是留意到他之前有被举报过侵犯他人，只是后来受害者没有追究。恰巧此时法医实验室送来了嫌疑人 DNA 所建立的虚拟照片，而这与布雷特迪在催眠后所描述的，还有手中的贾斯汀的证件照都非常相像象。乔迪立马驱车赶往了贾斯汀的家，贾斯汀正穿着浴袍在自家的车库前。乔迪问能否就布雷特尼一案向他了解情况。贾斯汀没有慌张，他将乔迪带入了自己的房屋。他告诉乔迪，自己对布雷特尼的印象不深，在商场里见到过他几次，但自己并不清楚他的住址，也从来没有去到过他家。他听说了布雷特尼的遭遇，自己很是难过。乔迪询问贾斯汀能否提供自己的 DNA， 贾斯汀犹豫了一下，他说他需要一定的时间去考虑，之后他会联系乔迪。但乔迪始终没能等到任何信息。一周后，乔迪坐不住了，他安排了特警秘密跟进。他们暗中尾随了贾斯汀，在他进入到麦当劳就餐离开后，警员取回了贾斯汀使用过的咖啡杯。经过检验，咖啡杯上残留的 DNA 与案发现场的完全匹配。2017年，贾斯汀被捕，他要求见律师。在律师抵达前，乔婷将布雷特尼治疗时期的照片摊在了他的面前。他表示，贾斯汀可以不做任何的解释，只要他看一看受害者的经历。他提问说，作为四个孩子的父亲，他是否深爱着自己的家人？那么，如果他的挚爱受到了伤害，他会有何感想？贾斯汀将这些照片推开，他低下了头。在整个事件发生的十年后， 2 0 1 8年7月，布雷特尼及家人将贾斯汀告上了法庭。布雷特尼向法官陈述，当年噩梦般的几分钟改变了自己的命运。十年了，即便他再努力、再坚强，依旧无法摆脱当时的阴影。他希望法院能够给予贾斯汀最高刑罚，但贾斯汀并没有认罪。他的家人和律师提出了多个疑点。首先，他们认为贾斯汀的犯罪动机不足；其次，布雷特尼的头部有受到过创伤，用催眠治疗所得出的结果不一定准确；再者，现场发现的直接证据太少，仅凭一滴血迹就断定贾斯汀涉案有失公平。这滴血是在屋外的玻璃片上所发现的，但屋内的玻璃片以及屋内所有的证物上都没有检测出贾斯汀的 DNA 或指纹。你可以说他在那里出现过，但他不一定就是罪犯。最后，当年母亲戴安与凶手有过一面之缘，她很肯定地说，凶手的眼睛是深褐色的，凶手穿着短袖 T 恤，其他的没有特别之处。但贾斯汀的眼睛却是墨绿色的，而且贾斯汀全身都有纹身，这明显的标志为什么没有被戴安所提及？检察官并没有反驳，他曾私下告诉被害人，案件被冷冻了十年，而在2015年时。负责该案件的探员在他退休时犯下了严重的错误，他错误地将多个证物销毁，这使得现在的局面很被动。最终，双方达成了一项特殊协议，协议内容包括：贾斯汀不承认自己参与过该犯罪行为，但他接受法院所下达的所有判决。他被判刑18年监禁。对于贾斯汀来说，这样的决策可以免除他可能的更多惩罚。而对于布雷特尼来说，因为没有充足的证据，如果陪审团中有一人否决，那么贾斯汀则可能被判无罪。这对于被害的他来说也是一种无奈。案件的最后，贾斯汀是否真的被冤枉了？但他的 DNA 为什么会出现在被害人的室外？而法院最后的特殊协议中，贾斯汀特意添加了个条件：就案发当日他所有的行迹细节不予公开。这是否说明他确实出现在了现场，并与真凶擦肩而过？那么他为何会在那里？真凶又会是谁？欢迎大家留言讨论，我们下期见。